0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowę z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Szanowni Państwo, wtorkowy wieczór i koniec roku. Czas na podsumowania. Tematem numer jeden w tym roku jest bez wątpienia pandemia. A człowiekiem, który od początku w tym tkwi, od samego początku, bo jest pierwszym ministrem w rządzie pana Mateusza Morawieckiego, który odpowiada za przygotowanie do pandemii, a potem za jej przebieg. i Nieprzerwalnie z nią walczy. Senator Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Szczęść Boże, panie senatorze, panie ministrze. Cześć Boże, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Panie ministrze, ja to najpierw zapytam jako polityka, bo się strasznie dużo zaczęło dziać w poniedziałek w polskiej polityce. Się zatrzęsło to tak i trener Sousa nam poszedł gdzieś w Sinodal, gdzieś do Brazylii. I jest bardzo mocny wywiad pana prezesa Kaczyńskiego, który poleca swoją starą Nokię. No i mamy tego Pegazusa i w Ministerstwie Sportu. Całe mództwo się dzieje. To jakieś straszne trzęsienie ziemi, zafontowaliście nam, wy politycy, na koniec roku.
2: Ja myślę, że to nie jest tylko domeną końca roku, panie redaktorze. Bo myślę, że przez cały rok było dość dużo wrażeń. Zaczynając właśnie od pandemii, poczynając na aspektach czysto politycznych, o których na pewno nie uciekamy i one się na pewno będą w następnych latach także zdarzały. I taka, Takie życie, no bo nie tylko pandemią żyją Polacy i myślę, że i dobrze, ponieważ już ten czas, który poświęciliśmy pandemii, myślę, że także powinniśmy troszkę myśleć do przodu, powinniśmy patrzeć na to, co się dzieje wokół. Tak samo u nas w Ministerstwie, nie tylko o pandemii rozmawiamy, ale także o, o innych yy sprawach, o innych ustawach, które, nad którymi pracujemy, ponieważ no, życie nie zna, nie, nie, nie powinniśmy myśleć tylko o, tylko o tych teraźniejszych działaniach, ale także o innych, więc to, co się dzieje w tej chwili po w polityce i ten wywiad prezesa Jarosława Kaczyńskiego, myślę, że bardzo taki mocny i twardy wywiad, ale pokazujący, że pan prezes twardo stąpa po ziemi z zna realia. I myślę, że to jest bardzo dobry wywiad, jak go cały dzisiaj przeczytałem, więc myślę, że także warto, żeby słuchacze się z nim zapoznali, bo to porusza wiele ważnych kwestii, szczególnie dla, dla każdego z nas żyjącego w tym kraju. Znaczy, ja się z panem nie zgodzę, że to jest wywiad bardzo mocny. To jest wywiad, który
1: mnie zastanowi, bo ja go przeczytałem w poniedziałkowy poranek jeszcze przed wyjściem z domu. Nie będę mówił, że, że przy śniadaniu ale go bardzo zafrapował mnie, bo to jest to temat, z którego wyłania się nam całkiem nowy obraz prezesa Kaczyńskiego. Prezesa, który coraz częściej, owszem, krytycznie się donosi, ale odnosi się coraz bardziej krytycznie i z dystansem do tego wszystkiego, co się wydarza. I to był taki wywiad, w którym oczywiście bardzo często pojawiają się Niemcy, ale zostawmy to, bo ja chciałbym kiedyś jeszcze z panem prezesem móc porozmawiać na ten temat. Dlaczego ta Temat niemiecki ciągle powraca, ale tam zauważyłem, że nawet to był taki temat, w którym bardziej krytykował swój obóz niż przeciwników. Tusk jak się pojawił, to w takim kontekście raczej potwierdzania tego, że na Zachodzie źle się dzieje, że, w jego, że czytał jakiś kawałek jego tej książki, którą napisał z żoną Sikorskiego. I tak mam takie wrażenie, że chyba
2: nam prezes zaczyna się szykować na emeryturę. To znaczy tak, po pierwsze prezes myślę, że jeszcze nie szykuje na emeryturę, aczkolwiek zawsze trzeba... Ale się... to jest
1: czarny sen Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy
2: pan... no, nikt nie będzie w polityce działał wtedy, kiedy już ta polityka nie sprawia mu przyjemności, albo też no, zabraknie czasem sił. No, życie sprawia różne psikusy. No, ale myślę, że jeszcze pan prezes długo, długo jeszcze w polityce polskiej będzie i myślę, że dzięki Bogu Ponieważ rzeczywiście jest tą osobą, która scala obóz prawicy. Jest osobą, która jest bardzo wytrawnym politykiem od wielu, wielu lat. Przeszedł w polityce bardzo wiele. Dlatego myślę, że jego obecność w jakiś sposób konsoliduje obóz prawej, prawej strony. Ale także powoduje to, że w Polsce jest jakaś równowaga w tej chwili. Mam nadzieję, że jeszcze długo z nami będzie.
1: Dobrze zaczniemy, wrócimy jeszcze do tego wiedu Pana Prezesa, bo tam się zawiera taki wątek związany z pandemią i szczepieniami. Bo dzisiaj będziemy przede wszystkim o zdrowiu, drodzy Państwo, rozmawiać, nie będziemy rozmawiali głównie o polityce, jakkolwiek no, są pewne rzeczy, które się dzieją w Polsce i chciałem się akurat Pana Senatora, Pana Ministra o nie zapytać. Po co właściwie było zamieszanie z tvn -em? Ja rozumiem, że można nimi, tym zamieszaniem, tym wpuszczeniem tej ustawy, pewne rzeczy troszeczkę ukryć, i troszeczkę odwrócić uwagę, ale tak de facto dzisiaj mamy taką sytuację, że prezydent nie wpisał się w, jak gdyby w rolę, bo wszyscy liczyli na to, że odeśle sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i ona tam będzie wisiała nad tym TVN-em jeszcze lat parę i w każdej chwili będzie ją można odgrzać. No, tymczasem, tymczasem prezydent też no, zachował się jak troszeczkę widziałem po minach pana kolegów, niespodziewanie. Bo chyba jednak wszyscy liczyli na ten
2: Trybunał Konstytucyjny. Panie redaktorze, no tutaj zdania może były podzielone. Ja też tak myślałem, że prezydent odeśle tę ustawę do Trybunału, żeby się zastanowić nad tymi paragrafami, które są w niej zawarte. Aczkolwiek myślę, że ta ustawa w jakiś sposób powinna uporządkować nasz rynek medialny. No tak się dzieje praktycznie we wszystkich krajach, także i Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj Dobrze, panie ministrze, ale nie rozmawiajmy, tak się dzieje,
1: bo my oczywiście wiemy, tylko że wiemy też również, po co tam ustawa była. To każdy, każdy, jak to mówi się w starej dobrej praktyce prawniczej, że naj... przede wszystkim patrzy się w takich sytuacjach, kto odnosi korzyść. No i wiadomo, kto odnosił korzyść, a kto odnosił niekorzyść.
2: Panie elektorze, ale na pewno ta ustawa nie zlikwidowałaby stacji TVN, to o tym też trzeba sobie jasno powiedzieć, ponieważ w tej chwili przepływ kapitału jest tak szybki między krajami, więc w ciągu tego pół roku, bo tyle było wakacje legis dla tej ustawy, więc stacja NFL na pewno by miała ten pakiet, także europejski, jeżeli chodzi o właścicieli, więc myślę, że żadnego niebezpieczeństwa nie było. Dobrze. Panie ministrze, co było
1: najważniejszym wydarzeniem dla pana w tym mijającym roku poza pandemią? Jeżeli już mówimy o tej końcówce, która jest tak trochę no szalona. No. Ja powiem, że liczyłem na to, że będzie końcówka roku będzie tym momentem, kiedy będziemy mogli sobie troszeczkę odpocząć od wielkiej polityki. Ale co było poza pandemią dla pana najważniejsze?
2: To znaczy ja myślę, panie redaktorze, że troszkę w tym roku miałem więcej czasu dla swoich bliskich, dla rodziny, bo ja tak dzielę ten czas. Oczywiście nierówno ale staram się, aby tego czasu dla rodziny było jak najwięcej i myślę, że w tym roku akurat udało mi się troszkę go więcej wygospodarować i z tego się bardzo cieszę, aczkolwiek nie ukrywam, że jednak pandemia znowu pochłonęła większość mojego czasu i zawodowego i prywatnego, ponieważ no, niestety i trzecia i czwarta fala naprawdę dała nam dużo zajęcia, jeżeli chodzi o bycie w ministerstwie. Ale to co najbardziej chyba powinno chyba nas cieszyć i to co się w tej chwili odnajduje i to jest chyba także i efekt pandemii, że jednak dostrzegamy, że jednak no, są wartości, które ponad tym wszystkim są, czyli właśnie wartości jakim jest, jakim jest rodzina, jakim są najbliżsi i chyba także te święta, które są za nami Bożego Narodzenia no, pokazały, że chcemy być blisko siebie, tęsknimy już za tymi chwilami. Nie mam nadziei, że ten rok, który jest przed nami, spowoduje to, że jednak tego czasu i tej normalności będziemy mieli więcej. Chciałbym, żeby tak się stało. Oczywiście zależy to od nas, ale być może te, które mamy informację od ekspertów, będzie to ostatni rok pandemii. Mam taką nadzieję, aczkolwiek no, pandemia ani nie czyta naszych prognoz, ani naszych wypowiedzi nie słucha, więc czasem niestety robi nam różne psikusy. To jest związane oczywiście z tymi mutacjami, które się pojawiają.
3: Wake up in Manila, ride to Belize, dive into the ocean and feel a little free. Skies of vanilla, smell it through the breeze. You could be the one, take a chance with me. Yeah, cool, tackle, tackle. You're running circles round your heart. I know it's going to be real dark. I take a minute, light a spark. We can dance into the fire. Si te vienes conmigo,
4: piénsatelo bien. Vamos a tiempo y ahora un poco de revés
3: porque cuando arrancamos ya no para el tren. Eh. Mira que te lo cuento bien. Yeah, eh. Why don't we live? Why don't we live? Why don't we live just a little bit? Why don't we say? Why don't we say? Why don't we wake up in Manila, ride to believe, dive into the ocean and feel a little free. sky the vanilla? Smell it through the breeze, you could be the one. Take a chance with me, take a chance with me.
4: Zmieszkamos mi czerwiza i y tu tequila. Hoy no hay controles de tam Manila. Jesteś moja, tu sonrisa me parece moja,
3: moja,
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Waldemar Kraska, minister, wiceminister zdrowia, senator z naszego regionu. Jest gościem dziś w rozmowie dość poważnej. Panie ministrze, ja powiedziałem, że wrócimy do fragmenciku wywiadu pana prezesa Kaczyńskiego. Bo myślę, że on tam zawarł dosyć takie zdecydowane przesłanie. Ja chciałbym teraz porozmawiać troszeczkę o szczepieniach. I będziemy rozmawiali o pandemii, ale zacznijmy od szczepień. Trudny temat. Nie wiem, jak ja mam to zrozumieć, bo z jednej strony prezes Kaczyński jest bardzo rygorystyczny i bardzo taki zdecydowany i mówi, że powinno się w to wprowadzić. Jest zdeterminowany, żeby wprowadzić obowiązkowe szczepienia. Nie przymusowe, ale obowiązkowe. Rozróżnijmy te dwie rzeczy. A z drugiej strony mówi, no ale my mamy Polacy, jesteśmy takim narodem, co my się tam nie słuchamy. A ja wiem jedno, że jak idę do naszego łukowskiego supermarketu, przepraszam, że z takim przekąsem mówię, zawsze mnie bawi, że 2000 metrów to jest supermarket, i wiem, że na przykład policja wpadnie od czasu do czasu i wrzuci tam pięć dyszek czy tam stówkę za niemanie maski, to ludziska po prostu raptem okazują się, że wszyscy w kieszeniach maski mają. I co więcej, potrafią je jeszcze prawidłowo założyć. Więc pytanie brzmi, czego my się właściwie boimy? Czy rzeczywiście te lobby antyszczepionkowe, bo ono jest, jest to pewna bardzo specyficzna grupa ludzi, rzeczywiście bardzo zdeterminowana, bardzo agresywna, ale na miły Bóg, państwo jest silniejsze. Ona nie jest aż tak silna, ona jest bardzo głośna, bardzo czasami agresywna, ale nie jest aż tak silna, żebyśmy mówili, że raptem my nie potrafimy się czegoś podporządkować.
2: Znaczy, panie Chorze, to problem jest na pewno złożony. To nie jest taki zero-jedynkowy, jakbyśmy do tego chcieli podejść, ponieważ jeżeli chodzi o szczepienia, akurat szczepienia, przeciwko koronawirusowi od wielu miesięcy na pewno jest wokół tego dużo fake newsów, dużo różnych przekłamaj, które są głównie przekazywane z ust do ust ja na co dzień spotykam się z różnymi opiniami, których się już zdążyłem przyzwyczaić. Są one tak czasem fantastyczne, że nawet trudno w to uwierzyć, że ludzie w to wierzą. Ale niestety tak jest. To, co dzisiaj było w wywiadzie, to powiedział pan prezes Kaczyński, ja jego opinię znam od wielu, wielu miesięcy. On rzeczywiście jest takim dość radykalnym w tej kwestii. Ale to jest, panie redaktorze, jeżeli mówimy o obowiązku szczepień, to jest także pewna dbałość o całość naszego narodu, bo ja tylko przypomnę, ile osób niestety przegrywa tę walkę z koronawirusem. Akurat w tej ostatniej fali, kiedy mamy już do dyspozycji, dyspozycji szczepionki, większość osób, które są w szpitalach, większość osób, które umiera, to są osoby niezaszczepione i czy... Warto taką cenę, taką cenę płacić. To jest pytanie bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. Pan Radko wspomniał o maseczkach i o egzekwowaniu tego prawa. Są narzędzia, są ustawa, ale także i rozporządzenia Ministra Zdrowia, które nakłada taki obowiązek. Ta egzekucja na pewno jest, tylko oczywiście no, ja już parę razy o tym mówiłem, no jesteśmy takim narodem trochę przekornym, no. co nam państwo narzuca, to my kontestujemy i mówimy, że tak, że tak nie powinno być, bo mamy inne zdanie. Ale tutaj akurat na, na szali stawiamy swoje zdrowie i życie, więc myślę, że tutaj ta sytuacja i, i ta aktualna chwila, w jakim jesteśmy, no powinna być może także i to być może się zadzieje, spowodować to, że pewne inne rozwiązania trzeba będzie wdrożyć. Mówię to oczywiście w kontekście niestety tej nowej mutacji, która pokazuje, że te kraje, które mają zdecydowanie większy procent wyszczepienia społeczeństwa, mówimy tu przecież o Wielkiej Brytanii, Hiszpania, Portugalia, Francja, zdecydowanie zwiększają restrykcje i tych osób u nich zakażonych jest zdecydowanie więcej, ponieważ no ten nowy wirus jest, jest bardziej zakaźny, więc to jest kwestia, myślę, kilku tygodni, kiedy będziemy musieli się po raz kolejny zmierzyć z nową ilością, dużą ilością nowych zakażeń. Będziemy musieli zmierzyć się z dużą ilością osób, które będą hospitalizowane. Na całe szczęście wszystkie badania, które otrzymujemy, ta trzecia dawka przyjmująca zdecydowanie nas zabezpiecza także przed tą nową mutacją i to jest to jakby ta dobra wiadomość, No, ale jeżeli nasz poziom wyszczepienia jest na poziomie 52,5 procenta porównając do 80 paru krajów Europy Zachodniej, no to jest naprawdę duży, duży niepokój co będzie dalej, więc te wszystkie symulacje, te wszystkie prognozy, którymi dysponujemy naprawdę one nie są różowe, one są raczej w czarnych barwach, barwach przedstawiają tą, tą sytuację, jaka się może w Polsce wydarzyć, więc to, co dzisiaj powiedział prezes, tak może twarde i ostro, to myślę, że to jest takie myślenie polityka, który dba o swój, o swój kraj, o swój naród, bo to jest jakby kwestia tych osób, które no, tą walkę niestety przegrają.
1: No dobrze, tylko że my mówimy, dobrze, to jest, mówimy z jednej strony bardzo zdecydowanie tak, powinniśmy poddać się restrykcjom, powinniśmy poddać się szczepieniom, a z drugiej strony Następuje to drugie zdanie, no ale jesteśmy narodem przekornym. Panu jako lekarzowi to po prostu nie przeszkadza?
2: Przeszkadza. Przeszkadza, ponieważ ja widzę te osoby, które są w szpitalu w tej chwili są zakażone koronawirusem i to jest praktycznie 90 parę procent są osoby niezaszczepione. Prawda? One w tej chwili wszystkie praktycznie deklarują, bo ja mam bardzo taki no, codzienny właściwie kontakt z działami, gdzie pacjenci są, są leczeni i one, te osoby dzisiaj deklarują, że na pewno by się zaszczepiły, no tylko to jest jakby no, po fakcie, prawda, już, już wiele osób, które były zdecydowanymi przeciwnikami szczepień, wylądowało w szpitalu, musiało być hospitalizowane i, i w tej chwili są gorąco, gorądo, gorącymi orędownikami szczepień, ale no, czy my musimy ciągle, prawda, uczyć się na błędach, bo myślę, że nie, no, naprawdę sytuacja tutaj, jeżeli chodzi o pandemię, na pewno jest dla nas inna niż jesteśmy przyczajeni od, od zawsze. To jest coś nowego, ale już to praktycznie będzie niedługo dwa lata, kiedy, kiedy koronawirus jest w Polsce. i. No, powiedzi... Pamięta pan, kiedy, od kiedy jest pan pełnomocnikiem
1: do spraw, jeszcze wtedy trudno było to nazwać, pandemią, to nic nie nazywał, ale do spraw COVID-19?
2: To czy to się zaczęło w marcu?
1: Nie, panie, panie, panie mistrze, ja pamiętam, bo ja mam ten wywiad nagrany. Rozmawialiśmy w styczniu 2020 roku. już znaczy, odmawialiśmy... W marcu
2: pojawił się pierwszy przypadek na, tak a w był,
1: A pan był przy... <laughs> odpowiedzialny za przygotowanie Polski do covid e, już, e, jeśli nie w nie w grudniu, nie pod tuż przed świętami, to na pewno na początku stycznia 2020 roku.
2: Pamiętam tak, to. wtedy te pierwsze, pierwsze, pierwsze przypadki pojawiły się w Europie, prawda, bo to w, w okresie świątecznym były, a to były to Chiny, potem... Dużo właśnie obywateli chińskich, chiński, państwa, chińskie, państwa e, środka wróciło do, do Włoch szczególnie, prawda, i to się zaczęło w Europie. No i myśmy też oczywiście, aczkolwiek powiem szczerze, no chyba nie, żaden kraj, żaden państwo nie myślało, że to będzie aż tak duża skala, aż tak długi okres czasu, że taki mały wirusik tak przewartościowuje praktycznie wszystkie sfery e, życia, od życia takiego czysto osobistego po po gospodarczy i politycznej, bo na pewno ma, ma to olbrzymi wpływ na, na wszystkie te strefy.
5: Zdjęcia
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraske jest dziś gościem w rozmowie dość poważnej. Panie ministrze, kontynuujemy oczywiście kwestie, bo tak z jednej strony to szczepienia, ale z drugiej strony jest tak zwana odpowiedzialność, bo my chyba za mało mówimy o odpowiedzialności, za zdrowie drugiego człowieka. Ja nie mówię, że ja jestem jakimś tam wielkim zwolennikiem i orędownikiem czy skuteczności szczepionek, które są nam fundowane. Nie jestem w żaden sposób tutaj autorytetem, ponieważ się nie znam na tym. Ale wychodzę z założenia, że skoro są i skoro pracuję z ludźmi i wśród ludzi, to wypada się zaszczepić, żeby, no choćby nawet z tego względu, że jeżeli zachoruję, żeby nie być tym, który będzie zakażał. Robię to z takiej prostej odpowiedzialności. To jest moja motywacja. Oczywiście tych motywacji może być całe mnóstwo. No ale jeżeli ja jestem zaszczepiony, chcę być zdrowy i robię wszystko, żeby być zdrowy, to dlaczego ma, muszę się mierzyć z tymi, którzy no tak naprawdę nie chcą być zdrowi. Oni mówią, oni są mądrzejsi od wszystkich. Czemu zatem wracamy do tematu paszporty covidowe?
2: No, jesteśmy w audycji katolickiej. Jesteśmy po świętach. Wszyscy byliśmy na pewno na pasterce na wielu mszach w czasie, w czasie tych, tych świąt. I ja, tak, może to jest zboczenie zawodowe, ale bardzo uważnie przyglądam się osobom, które są w kościele i czy mają, za, zakłada, mają założone maseczki. przeważnie tak jest. To są, przeważnie. Osoby, przeważnie to są jest. które nie mają. Ale mhm. akurat y, się działa w kościele osoba, która jest bardzo pobożną osobą. I ostentacyjnie oczywiście bez tej maseczki, prawda? I, I tak się zastanawiam, bo nawet nie zwróciłem mi uwagi, że to są to święta i, i powiem szczerze, że może by się nie zrobiło przykro, ale... No, że się on... działa koło ministra zaszczepionego,
1: to się nie bała, że się zarazi, proste.
2: Ale to, to nie jest właśnie, no jesteśmy w Kościele, prawda? Jesteśmy w tym miejscu, kiedy ta druga osoba, bliźni, jest dla nas tą osobą bardzo ważną, ale to to, że ja mam założoną maseczkę, to nie, to nie jest dbanie o siebie, tylko właśnie osobą, z którą mogę się za chwilę być blisko, mogę się z nią spotykać. I to ona właśnie jest tą osobą, która zaraża. Ona właśnie nie miała, nie mając tej maseczki, no wyrządzała mnie i moim bliskim, myślę, jakąś krzywdą. Mogła wyrządzić, Mogła być zakażona i mogła zdecydowanie... Nas... No to ograniczmy
1: ich aktywność, ich możliwości. Wszędzie na świecie to się sprawdza, bo jak Włosi też się nie chcieli szczepić. Jak się zrobiło, że wprowadzono dość radykalnie paszporty covidowe, sprawdzanie w restauracjach, w miejscach publicznych, moment, mają jeden z najlepszych, najwyższych współczynników wyszczepialności. To nie jest tak, że to jest raptem zorganizowany naród, bo jak ja porównuję nas, Polaków i, i Włochów, no może ja się za, za dobrze nie znam na nacjach, ale mi się wydaje, że jednak my jesteśmy bardziej zorganizowani niż oni.
2: No pewnie tak, tylko że no. Pewnie jeszcze do pewnych rzeczy nie dorosliście mówiąc tak delikatnie, ale to wszystko jest przed nami. Myślę, że 5 stycznia jest wysłuchanie publiczne tej ustawy, która także umożliwia pracodawcom badanie i egzekwowanie paszportów covidowych, także uniknięcie lockdownu dla firm, które będą miały zaszczepionych pracowników, więc no, ta ustawa to wszystko wychodzi naprzeciw temu, aby. A na przykład jeżeli chcemy się udać do restauracji, do, do sklepu, i jesteśmy ponad limitem tych, tych osób, a mamy paszport covidowy, żeby wtedy z tego skorzystać. To także no, nie tylko daj ten przywilej, jeżeli chodzi o zdrowie, bo ja tylko zawsze o tym mówię, że osoby zaszczepione są, oczywiście także mogą przenosić koronawirusa, ale to jest kilkanaście razy mniejszy ładunek wirusa niż osoba, która nie jest zaszczepiona. Czyli ja... Będąc zaszczepiony zdecydowanie mniej narażą osoby, z którymi się stykam na zakażenie niż wtedy, kiedy nie jestem zaszczepiony. Więc tutaj jest jakby sytuacja bardzo prosta, więc myślę, że w tych następnych tygodniach, a, a myślę, że ten koronawirus jednak do nas bardzo szybko wróci w, dość dużej, w dużej ilości, tak żeby mnie spodobało, że trzeba będzie podejmować bardziej drastyczne, drastyczne ruchy drastyczne de decyzje, aczkolwiek myślę, że no one też może są za bardzo przesadzone, że ograniczają jakby naszą wolność, prawda. No, no wiele jest ograniczeń, do których się stosujemy, czy to na drogach, czy też w innych sferach życia, więc myślę, że tutaj także także powinniśmy o tym myśleć. Ja też jestem zwolennikiem, ale jednak jeżeli już nie chcemy dbać o swoje zdrowie, to dbajmy o zdrowie osób, z którymi się spotykamy i stykamy. Piąta fala jest, czy dopiero się zacznie? No, myślę, że jeszcze nie jest, bo w tej chwili no, mamy ten okres, kiedy ta czwarta zdecydowanie opada. Nie, nie,
1: no, panie Misz, bądźmy szczerzy. Czwarta nie wiemy, czy opada, bo generalnie ludziska przed świętami po prostu robili wszystko, żeby jednak się nie testować, żeby na święta jednak.
2: I nie, ty, ale i... ten okres opadania już jest przedświąteczny, to już no. ten, na pewno okres to, to to zaburza i to zawsze, My bierzemy na to poprawkę, ale tutaj naprawdę widzimy zdecydowanie jednak zmniejszenie tych nowych przypadków. Ale tu mówimy cały, cały czas o wariancie delta, więc tutaj to, to jakby naturalnie w tej chwili będzie spadało, ale. No jak widzimy Europę Zachodnią, widzimy Wielką Brytanię, tamtych nowych zakażeń, wariantem ten Omikron jest zdecydowanie więcej niż to było w, w, w tej czwartej fali. Niemcy no? mówią, że w szczycie czwartej, piątej fali będą mieli po kilkaset tysięcy dziennie zakażeń. Tak. No, Pan sobie jest... to
1: wyobraża w ogóle?
2: Znaczy samo zakażenie to jeszcze nie jest aż taki może duży problem, prawda, bo różnie możemy go przechodzić. Ile osób z tej grupy trafi do, nas... do naszych szpitali? To jest jakby to pytanie... Na, którą, na które w tej chwili żadna akurat nie potrafi mi odpowiedzieć, ilu, ilu pacjentów z, z tej grupy nowo zakażonych może trafić do naszych szpitali, jak będzie przebiegała ta, ta hospitalizacja, bo nawet w tej chwili z tej Europy Zachodniej też nie, nie mamy jakichś konkretnych danych, czy to jest mniejsza jakby nasilenie tych objawów przy zakażeniu mikro, czy podobne jak, jak w delcie. Bo jeżeli będzie podobnie jak w delcie, no to myślę, że tych pacjentów... W naszych szpitalach zdecydowanie będzie więcej i obciążenie naszej ochrony zdrowia będzie jeszcze większe. Ale A my jak... jesteśmy w ogóle przygotowani, bo jeżeli pan mówi, dobrze, jeśli będzie tyle
1: samo pacjentów, co w, w przypadku Delty i przy tym stopniu zakażenia, to my właściwie mówimy, że do, pacjent, do szpitala nie będzie trafiało 3-4 tysiące dziennie, tylko 30-40 tysięcy.
2: Panie rektorze, znaczy tak, no, jeżeli chodzi o przygotowanie, no, w szczycie trzeciej fali mieliśmy zajętych 34 tysiące łóżek. My mamy w tej chwili przygotowanych 31 na to chwilę, prawda? Tych łóżek, to prawda, redukujemy, bo przecież Polacy nie chorują tylko na koronawirus. I musimy mieć do tego świadomość, że, że my możemy te łóżka w, w każdej chwili powiększyć, ale kosztem pacjenta, pacjentów z innymi schorzeniami. To też musimy mieć to, to na uwadze, że jeżeli się nie szczepimy i będziemy hospitalizowani, to odbieramy. Komuś prawo do diagnostyki, do leczenia, do zabiegu operacyjnego, więc tutaj też te aspekty, no czysto takie moralne, też myślę, że powinny brać, e, brać rolę, no bo odbieramy komuś to miejsce. No to, to nie jest tak, że ta pula e, dla pacjentów covidowych to jest oddzielną pulą, którą Ministerstwo Zdrowia dysponuje i dostawiamy kolejne łóżka, no, e, bierzemy skądś lekarzy, pielęgniarki, ratowników. To jest ta sama pula, która do dyspozycji jest przez cały, przez cały rok, więc także powinniśmy mieć tą, tą świadomość. No mam nadzieję, że tych pacjentów będzie nie będzie aż tak dużo, aczkolwiek no, te symulacje, które mamy w tej chwili, no i napaławają oczywiście o, o, optymizmem i jest, no, jest jedyne wyjście. No, jeżeli ktoś się nie jeszcze szczepi, no to przynajmniej stosuje, sto, niech się stosuje do tych zasad, o których tak do znudzenia powtarzamy. Każdy może już troszeczkę je Patrzy to z uśmieszkiem, że dystans, jaki dystans, jaka maseczka, jaka dezynfekcja. No ale to jest ciągle jedyna i najprostsza broń poza szczepieniami, którą możemy, możemy zastosować.
1: Kiedy ta, ta fala
2: się może pojawić? To już no pewnie tak, wiecie. Te nasze prognozy to jest tak połowa stycznia, koniec stycznia. Myślę, że to już będziemy wtedy widzieli ilość nowych zakażeń. Szczególnie, że no, to na pewno także będzie efekt świąteczny, bo to jest około 10 dni po tych naszych wyjazdach świątecznych, po kontaktach z bliskimi. Ja oczywiście odradzałem, żeby kto nie musi, aby tego nie, nie robił, ponieważ no, narażamy siebie i naszych bliskich w ten piękny czas Bożego Narodzenia na, na, na jakieś pewne ryzyko. Szczególnie osoby starsze z chorobowością, a już na pewno osoby, które nie są zaszczepione. Czyli
1: można powiedzieć o czymś optymistycznym w kontekście Omikronu? bo ja dość uważnie staram się słuchać nazwijmy to autorytetów. Może nie dla wszystkich to są te autorytety, ale dla mnie są te autorytety, bo są to ludzie po, prostu po pierwsze wykształceni mądrzejsi ode mnie. Więc staram się słuchać i oni. Ktoś zresztą zaczął mówić, że jak to zwykle przy pandemiach, to nie jest kwestia akurat tego wirusa, ale przychodzi taki moment, że najpierw, jeżeli zaczynamy zwalczać w miarę skutecznie tego wirusa, to ten wirus zaczyna mutować w innym kierunku. i Mamy takie wrażenie, że jest ta sytuacja z Mikronem, że on teraz po prostu pójdzie na masową skalę. Objawy mogą być łagodniejsze, chociaż oczywiście w masie, cała masa, no niestety pewnie przyniesie zwiększenie ilości zgonów i tego się pewnie nie da uniknąć, ale potem będzie możliwość właśnie osiągnięcia tej odporności stadnej. Czyli są jakieś już badania, może pan o nich słyszał, które by wskazywały, że Omikron na przykład daje większą, albo przynajmniej porównywalną z poprzednimi mutacjami, odporność tzw. ozdrowieńców. Co by nam dawało jakieś nadzieje, że po prostu przejdzie ten tajfun, ale potem właściwie będziemy mogli coś wygaszać.
2: Czy myślę, że jeszcze za wcześnie o tym mówię, czy ta odporność po przechorowaniu Omikron, tego wariantu Omikron jest większa niż w przypadku Delty? bo to jest jeszcze za krótko, ale tak jak przy każdej epidemii, to jest tak, że przez wiele lat już te epidemie różne się przetaczały przez nasz, nasz świat, więc także w sposób naturalny kiedyś ona musi wygasnąć i to właśnie jest związane z tymi mutacjami, jakim, jakimi przychodzą wirusy, nie tylko koronawirus i być może, tak jak niektórzy eksperci mówią, że jest to będzie to ostatnia fala, ostatnia fala, która... Będzie aż tak duża. On oczywiście nie zniknie z, z naszego środowiska, ale będzie na zasadach, tak, jak tak, jak wirus Grypy, co roku w jakiejś ilości osób będzie, będzie je zakażał, ale te skutki nie będą aż tak aż tak duże, jak są, jak są w, w tej chwili, więc myślę, że, że ten, ten rok, który jest przed nami, no być może być ostatnim tym, tym rokiem, kiedy ta walka z koronawirusem będzie tak. tak trudna i, i ciężka. No mam taką nadzieję. Ja jestem z natury optymistą, ale, ale to także opieram swój optymizm na, na wielu ekspertach, którzy no takie, takie ekspertyzy pokazują, takie swoje badania, że, że tak to może być. Mam nadzieję, że tak się to stanie, no ale ręki za to nie dam.
4: Bez ciebie nie mamy nic, nie chcemy żyć. Bez ciebie, bez ciebie nie chcemy żyć. Mamy swe lęki, mamy skrom mamy swe czołgi, noszę biok. Mamy pieniądze, mamy głos, ale bez ciebie nie mamy nic. Bez siebie nie chcemy żyć. Niepewni granic swoich są. Strzelamy tęczą w monochrom. Wznosimy ból, nie mamy dość. Bo nie umiemy bez siebie żyć.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Waldelmar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia jest dzisiaj gościem w rozmowie dość poważnej. Panie mistrze, już zamykając temat pandemii, to tak już troszeczkę z przymrużeniem oka. Jaką najbardziej absurdalną teorię pan zna na temat koronawirusa?
2: No, rozmawiałem z młodym człowiekiem, który mówił, że jak będzie zostanie zaszczepiony, to ta działka, którą mu tata przepisał, będzie przekazana na sąsiada. I on, i on to naprawdę wierzył, naprawdę w to wierzył, więc no, nawet nie próbowałem mu tego wypreswadować, ale on naprawdę naprawdę taki argument przeciwko szczepieniom. To mnie pan zaskoczył, powiem szczerze, bo ja
1: słyszałem już o tym, że tak, że... Yy, yy, w, w tych szczepionkach są chipy, które będą uruchamiane przez technologię 5G, czyli przez mikrofale. No i też słyszałem też teorię o tym, że za 5 lat wszyscy, którzy zostali zaszczepieni, umrą i zostaną tylko i wyłącznie sprawiedliwi. To tak nie, nie bardzo mi z Biblią pasowało, bo w Biblii przed końcem świata to tych właśnie sprawiedliwych Pan Bóg od razu zabierał, a zostawia tych wszystkich nie niegodziwców. Więc ten, a już też słyszałem, nawet powiązania o szatańskich różnych mocach i niektórzy w tym kierunku szli. więc Ale ten, ten przykład z działką, powiem szczerze, no szacun, ktoś to sobie nieźle wykombinował. Tak. Dobrze, panie mistrze, niestety efektem ubocznym pandemii nie jest tylko i wyłącznie wysoka śmiertelność ludzi, którzy umierają na choroby związane z COVID, czy też są to tak zwane te powikłania dla tych osób szczególnie osłabionych, ale również no niestety przerażająca fala, bo to jest drugie tyle, praktycznie, ludzi, którzy nie, nie dostali się, czy do, na czas do pomocy, czy też nie zostali zdiagnozowani na czas. A więc te wszystkie problemy onkologiczne. Na ile jesteście przygotowani do tego, żeby posprzątać po tej pandemii, nie pod względem koronawirusa, ale posprzątać i uporządkować te kwestie, czy to będzie onkologia, czy to będzie kwestie kardiologiczne, bo to one najczęściej są przyczyną tych dodatkowych, ponadwymiarowych, jak to się trochę brutalnie mówi, ale zgonów.
2: No tak rzeczywiście. Tutaj jakby dwie kategorie, czyli właśnie onkologia i kardiologia pokazują dobitnie, że no pandemia powoduje to, że wiele osób tej pomocy na czas nie uzyskało i to jest bardzo bolesne, ponieważ wiele chorób onkologicznych w tej chwili, wcześniej rozpoznanych, zdiagnozowanych, można z sukcesem leczyć. Podobnie także jest z chorobami kardiologicznymi. Wiemy, że to jest choroba cywilizacyjna. Wiele osób w Polsce dotyka. No niestety też tak, że wiele osób nie zgłaszało się z z sugerującymi chorobę wieńcową na przykład i potem, czasem to się już pierwszą objawą, to był właśnie zawał. Więc tutaj na pewno jest wiele wiele do zrobienia. Tą dobrą rzeczą, którą w pandemii uzyskaliśmy, to, że dozbroiliśmy nasze szpitale, mówiąc tak w cudzysłowie, sprzętowo. Naprawdę w tej chwili szpitale podniosły swój standard, jeżeli chodzi o diagnostykę, na bardzo wysoki poziom. Ja tylko wspomnę o swoim szpitalu gdzie przepracowałem 30 lat w Cykłowie Podlaskim, gdzie naprawdę trafiło no niespotykane dużą ilość sprzętu. Dwa, to, dwa tomografy komputerowe, nowy mamograf cyfrowy, także bardzo ważny dla, dla kobiet, które chcą badać się przeciwko raka, rakowi piersi. Także nowoczesny cyfrowy rentgen to także jest kolejne narzędzie do diagnostyki. Już nie wspomnę o 200 łóżkach, które są łóżkami, myślę, też bardzo ważnymi. Tak może prostym sprzętem, ale myślę, że dla pacjenta tym takim bardzo ważnym w leczeniu szpitalnym żeby to łóżko było wygodne, żeby było do niego dostosowane. Naprawdę tutaj zainwestowaliśmy bardzo wiele, wiele pieniędzy i wiele środków. Także w tej chwili uruchomiliśmy na Mazowszu pilotaż opieki kardiologicznej, aby dostęp do kardiologa był bardzo szybki i, i ten pacjent, który ma jakieś problemy kardiologiczne, mógł jak najszybciej się z tym specjalistą spotkać. Ten program jest pod kierownictwem zakładu w Aninie, to jest dość znany środek kardiologiczny. Pan profesor Chiniewiecki jest patronem tego programu, więc myślę, że tutaj akurat Wychodzimy naprzeciw i chcemy rzeczywiście ten, ten dług covidowy zdrowotny jak najszybciej zlikwidować. Jeżeli chodzi o onkologię, ta sieć onkologiczna, która jest stworzona, ona także rusza. To jest sieć, która także zdecydowanie poprawia opiekę pacjenta onkologicznego. Pacjent, który jest jakby prowadzony za rękę. Podobnie także będzie w sieci kardiologicznej, bo to chcemy na podobny wzór sieć kardiologiczną skonstruować, aby to właśnie ten, ta osoba, która będzie się tym pacjentem zajmowała, wyznaczała jemu terminy badań, miejsca, gdzie te badania mają się odbywać, żeby ten pacjent nie musiał z tym skierowaniem krążyć od szpitala do szpitala i prawda, szukać dla, dla siebie miejsca, szukać pomocy, żeby od momentu rozpoznania i postawienia tej diagnozy był prowadzony na, za rękę. Myślę, że to jest bardzo ważne, dla, szczególnie dla pacjentów i onkologicznych, i, i kardiologicznych, bo czasem Szczególnie w onkologii, kiedy mamy diagnozę, mamy rozpoznanie, to no świat nam się wali, prawda? wszystko nam się e, diametralnie zmienia i ta ręka, która nas poprowadzi przez tą dalszą diagnostykę, przez leczenie, myślę, że tu jest, i tu jest bardzo ważna. Także chcemy, aby pacjent trafiał do ośrodków, gdzie będzie leczony od momentu rozpoznania po rehabilitację, czyli... Tą całą diagnostykę, całe leczenie chcielibyśmy, chcemy, aby otrzymywać, w jednym ośrodku, ośrodku wysokospecjalistycznym. Na pewno tych pacjentów po pandemii będzie przebywało. Jesteśmy na to przygotowani, dlatego przeznaczamy większe zdecydowanie środki na te dwa, dwa, dwa rodzaje jakby specjalizacji, czyli kardiologię i onkologię, ale nie tylko, bo także w tej chwili wspieramy dość mocną neurologię, szczególnie mówię tutaj o udarach, bo to też jest bardzo duży problem, aby nie tylko dobrze leczyć udary, ale głównie zapobiegać tym, tym chorobom, które powodują następstwo, jakim jest, jest udar. To właśnie też także to jest połączone z kardiologią, no głównie nadciśnienie. Dobre prowadzenie pacjenta z nadciśnieniem niejednokrotnie uchroni go przed ryzykiem, ryzykiem udaru. Więc no, Aspekty na pewno są na, na, wielu, na wielu poziomach, i my oczywiście zajmując się COVID-em, nie zapominamy także o tych innych, innych dziedzinach, bo, bo no życie nie, nie znosi pustki, więc no nie tylko chorujemy na COVID, ale także na inne schorzenia. Więc na pewno po wygaśnięciu tej epidemii jeszcze będziemy mieli bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Jeszcze przypomnę panu, że jednym z tych
1: dziedzin, którymi się pan w szczególny sposób zajmował, jeszcze dwa lata temu, nie wiem czy pan pamięta,
2: ale dwa lata temu pan zajmował się ratownictwem medycznym przede wszystkim. Tak, tak, to jest moja taka bardzo ulubiona dziedzina, bo oprócz tego, że jestem chirurgiem, ale także od zawsze pracowałem w ratownictwie medycznym i tutaj też jest bardzo duży postęp, panie redaktorze. W w, w tym roku no, był taki moment, kiedy no, ratownicy upomnieli się o wyższe wynagrodzenia, o, o lepsze warunki pracy. Szczególnie, że no, w pandemii pokazali, że to właśnie oni byli na tej pierwszej linii, że to oni mieli ten kontakt z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi koronawirusem. Dlatego w tym ostatnim kwartale Finansowo wzmocniliśmy bardzo, bardzo ratownictwo medyczne ponad 130 milionów dodatkowo przekazaliśmy, a w przyszłym roku to jest ponad pół miliarda, pół miliarda dodatkowych środków na ratownictwo medyczne nie wspomnę już o kredkach, które w tym roku ponad 420 przekazaliśmy dla zespołów ratownictwa medycznego, to także odciąża dawców, Nie muszą tych nowych ambulansów kup kupować. Także aparaty do masażu klatki pesiowej, to jest tak bardzo ważne, aby ten masaż był bardzo efektywny w przypadku właśnie zatrzymania krążenia. Także już praktycznie jest skończona ustawa o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych, o, o, o którą od wielu lat także to środowisko się upominało. Myślę, że wynagrodzenia w tej chwili w ratownictwie medycznym zdecydowanie poszły w górę. Mi się udało chyba po raz pierwszy, aby trzy strony tego sporu, czyli ja ze strony Ministerstwa Zdrowia, ale także byli przedstawiciele pracodawców i właśnie przedstawiciele ratowników medycznych podpisać wspólnie porozumienie, które myślę, że zadowoliło wszystkie strony. A jeszcze dodam, że od lipca przyszłego roku także będzie kolejna podwyżka dla pracowników w ratownictwie medycznym. Więc myślę, że ta ciężka praca, naprawdę bardzo ciężka praca, jaka jest w pogotowie ratunkowym. No, kto jeździł, to wie, że, że to jest naprawdę i, i fizycznie, ale myślę, że głównie psychicznie bardzo ciężka, stresująca praca będzie dobrze wynagradzana. Szczególnie, że chcę aby także do tego zawodu przyciągać młodych ludzi, zachęcić ich nie tylko tą wspaniałą pracą, ale także stworzyć im godziwe warunki finansowe.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, senator, jest gościem dziś w Rozmowie Dość Poważnej. Zaczęliśmy rozmawiać o ratownikach medycznych i o porozumieniach, no ale teraz oczywiście pytanie brzmi, co będzie po pandemii, jeśli chodzi o edukację kadr? czyli czy udało się już zatrzymać odpływ polskich lekarzy wyjeżdżających za granicę, bo zdaje się, że pracownicy, wykwalifikowani pracownicy w innych, było, nie było bardzo ważnych branżach, zaczynają do Polski wracać, bo się raptem okazuje, że w Polsce już tak źle, na przykład na, dla fachowców, którzy są na przykład w, nie wiem, w branży remontowej, lepiej można tutaj zarobić niż nawet w Niemczech. Czy z lekarzami będzie podobnie? Czy też będziemy sięgali po kadry ze wschodu? Bo
2: taki był kiedyś plan i taki był kiedyś pomysł. Znaczy myślę, że my wielokierunkowo działamy w tym kierunku, ponieważ no nie da się w ciągu dwóch, trzech lat uzupełnić te braki kadrowe, które były spowodowane wieloletnimi, niestety, zajdbaniami, bo tak trzeba powiedzieć, że, że jednak ilość lekarzy w Polsce odbiega od, od, od średniej krajowej. My, Zwiększyliśmy oczywiście nabory na, na studia medyczne. Mówiłem, że, no, mówiłem w tej chwili o lekarzach, ale nie tylko o lekarzach, także o pielęgniarkach i o ratownikach medycznych. Zwiększyliśmy ilość uczelni, które kształcą. no, Ale to wszystko jakby ograniczone już jest, jest pół lat. Te uczelnie nie pomieszczą więcej tych osób. Także ta właśnie nowa ustawa, która będzie umożliwiała także w szkołach innych niż e, uniwersytety medyczne także kształcić kształcić lekarzy. Oczywiście po spełnieniu tych wszystkich wymogów, jakie są dla kształcenia lekarzy, więc to, co było podkreślane, że to będą felczerzy, a nie będą lekarzy, no ja to oczywiście nie przyjmuję takiego argumentu, ponieważ no każdy z nas chce być leczony przez lekarza dobrze wykształconego, więc z jednej strony narzekamy, że tych lekarzy nie ma, a z drugiej strony mówimy, a jak będziemy kształcić, to będą mierni. Naprawdę, jeżeli chodzi o szkolnictwo, Medyczne Polska jest na bardzo wysokim poziomie. Nasi absolwenci, naszych uczelni są poszukiwani w wielu krajach i dlatego właśnie są oferowane takie stawki, że wyjeżdżają. Ale myślę, że okres pandemii także pokazał, że wynagrodzenia w służbie zdrowia zdecydowanie się poprawiły. I to też ja mówiłem już o ratunkach medycznych, ale także myślę także o lekarzach, że zdecydowanie w tej chwili już lepiej zarabiają. Także umożliwiliśmy zatrudnianie lekarzy właśnie zza, ze schodu. To jednokrotnie są także super specjaliści, którzy od wielu lat czasem pracowali, no już nawet u nas w kraju, ale dopiero w tej chwili mogą to robić w sposób taki, jak, jak każdy, kto skończył uczelnię w naszym kraju. Mamy dość dużo zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o lekarzy, o pielęgniarki może trochę mniej, o jeżeli chodzi o ratowników, z osób ze schodu, które chcą podjąć pracę, to jest też jakieś rozwiązanie, aby zasilić nasz, nasz potencjał, jeżeli chodzi o kadry, bo myślę, że to jest jakby no kluczem do tego, aby Polska Służba Zdrowia, szczególnie pacjenci odczuli tą zmianę. Jeżeli będzie więcej medyków, więcej kadr medycznych, to zdecydowanie ta opieka powinna być lepsza. Ale nie tylko kadry, bo myślę, że także ustawa o jakości, o której już tak też może wspominałem na tej antenie, ale ona praktycznie to jest także na ukończeniu. Ustawa jakości, która no, będzie troszeczkę yy, stawiała wyższe wymogi, jeżeli chodzi o, o leczenie pacjentów, bo to nie łóżko, prawda, nie mury, ale właśnie w jaki sposób jest pacjent leczony, będzie, będzie tutaj warunkiem, aby dane, dana jednostka i dostała więcej pieniędzy z NFZ-u, ale także to będą upublicznione dane, więc będziemy wiedzieli, gdzie w szpitalu jest najmniej powikłań, gdzie, gdzie warto się zgłosić, więc tutaj także ta, ta jakość, na którą stawiamy, także i w ratownictwie medycznym, bo też pracujemy nad nowelizacją ustawy, która też będzie określała to, mierniki jakości w ratownictwie medycznym, bo to też jest bardzo ważne, nie sam przyjazd karetki, tylko jakaś pomoc udzielana, jest tutaj bardzo ważna. To samo do, dotyczy się opieki szpitalnej, więc yy, chcemy, aby troszeczkę przejść na inny poziom, jeżeli chodzi o, o naszą ochronę zdrowia, bo myślę, że yy, no, czas pandemii pokazał, że wiele aspektów jeszcze mamy naprawdę do zrobienia. Ja od zawsze powtarzam, że podstawowym fundamentem w ochronie zdrowia to jest lekarz yy, rodzinny i tak jak w wielu krajach to jest ta ostoja tego systemu. Jeżeli coś tam szwankuje, to to niestety odbija się na, na zdrowiu pacjentów. Pandemia to dobitnie pokazała, więc tutaj też jeszcze mamy sporo do zrobienia. Panie Ministrze,
1: a przejdźmy jeszcze na naszą podlaską Mazowiecki podwórko. Jak pan ocenia, jak zdały egzaminy nasze szpitale? To jestem ciekaw pana oceny to szpitale Siedlecki, Sokołowski, te, które Panu są najbardziej znane, czy Garwoliński, o no, Łukowski nie zapytam, no ale może Pan coś słyszał, e, czy od, z drugiej strony szpital w, w Białej Podlaskiej, który też ciągnął właściwie przez wiele e, czasu, jako ten szpital newralgiczny i zakaźny. E, w nich też sporo rzeczy będzie do uzupełnienia i posprzątania.
2: No myślę, że pandemia tak, no, w sposób taki bardzo bezlitosny obnażyła pewne niedociągnięcia tych, tych szpitali. Aczkolwiek no myślę, że wszyscy uczyliśmy się, jak postępować z pacjentem zakażonym koronawirusem. To jest zupełnie inny pacjent, inny pacjent niż do którego byliśmy przyzwyczajeni w leczeniu szpitalnym, wielu specjalności Musiało, wiele specjalistów z różnych specjalności musiało się zajmować tymi pacjentami, ponieważ no to nie tylko jest domeną lekarzy chorób zakaźnych, ale no kwestia chwili pokazała, że muszą także inni lekarze innej specjalności się tymi pacjentami zajmować. Na pewno jesteśmy w innym, na innym etapie niż to było pół czy, czy rok, rok wstecz, wtedy pewnie i służba zdrowia bardziej bojaźliwie podchodziła do, do koronawirusa. W tej chwili także poziom zaszczepienia służb zdrowia jest zdecydowanie większy. Także chcemy, aby do 1 marca wszyscy, którzy pracują w ochronie zdrowia, byli zaszczepieni. To także myślę, jest ta wartość, która no nie tylko zabezpiecza pracownika ochrony zdrowia, ale także i pacjenta, bo myślę, że pacjent też chciałby być, aby osoba, która go leczy była była, była zaszczepiona, więc także to jest jakby przygotowanie się do tej, do tej kolejnej fali. Także ta ustawa o, o szpitalach, którą także w tej chwili przygotowaliśmy praktycznie, ona już też jest gotowa. Ona też w jakiś sposób będzie pomagała, szczególnie szpitalom powiatowym, przezwyciężyć ten okres popandemiczny, ponieważ no, także widzimy, że niedobory finansowe, Także i teraz przecież podwyżki cen nośników energii, także będzie to wpływało na, 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 na działalność naszych szpitali. Chcemy w jakiś sposób <śmiech> tym szpitalom pomóc, w jakiś sposób je przeorganizować, aby no by do, dostosować do aktualnych potrzeb danego środowiska. prawda? Więc to, to co od początku mówię, no jest w praktycznie w każdej dziedzinie życia naszego, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, wiele rzeczy do zrobienia, ale w czasie pandemii uważam, że jednak nasze siedleckie szpitale, mówię tu nie tylko o siedleckim, ale także o sokołowskim, Węgrowskim szpitalu, stały na wysokości zadania. Naprawdę wielu, 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 jak nie wszyscy, którzy pracowali w szpitalach, naprawdę z wielkim poświęceniem podchodzili do leka, do pacjentów covidowych, ale nie tylko, bo przecież także tam byli leczeni, są leczeni pacjenci z innymi schorzeniami. Ja więc bardzo serdecznie im za to, za to dziękuję, za ten wysiłek, bo naprawdę chwilami, myślę, że już też cała służba zdrowia jest, jest zmęczona już tym COVID-em, bo e, ubieranie się w te COVID-en przestrzeganie tych zasad bardzo restrykcyjnych, jeżeli chodzi o szpitale, na pewno jest e, dużym u, obciążeniem i utrudnieniem w codziennej pracy. No ale myślę, że już na ten dzisiejszy przyzwyczailiśmy się do tego i jest troszeczkę nam łatwiej, aczkolwiek no, każdy by chciał wrócić do tej normalności, jaką znamy od sprzed wielu miesięcy.
5: Czasem jakoś tak mi prysko, w sensie, że mi smutno, no cóż, taki los. Mm, mm, mam ochotę się wygadać, a więc piszę kolejny som. O co. Panie, tam bawicie się Widzę na ikier Życie kręci się Nie potrzeba mnie Gdy nikt nie pisze ani nie dzwoni Wtedy już wiem, że nie mam znajomych Na pieśniu Jestem preza, a ja się solo, no cóż, taki los, mm -mm. nie mam komu się wygadać, a więc napisałam ten słyn, Oto to on. Wajnie tam bawicie się, wiedzę że ligie, życie kręci, Trzeba nie Gdy nikt nie pisze ani.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Waldemar Kraska. Dziś w rozmowie dość poważnej. Ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy trochę podchodzić w wizjonersko. Czyli o przyszłości. Jaki będzie rok 2022? Zostawmy pandemię, ale w Pana ocenie. Czy to będzie rok, który... Przyniesie nam, nie wiem, może wcześniejsze wybory, może trzęsienie ziemi na opozycji, która na przykład się zjednoczy, co byłoby nadwyraz nawet dla tych najbardziej optymistycznych zwolenników opozycji z jakimś niewielkim, wielkim, niemalże cudem, i co jest nierealne zdaje się. Jak pan patrzy na polską politykę, na nasze lokalne wydarzenia, co się zdarzy w roku 2022?
2: Ja myślę, że to nie będzie jakiś rok przełomowy, taką, taką mam nadzieję, i raczej chyba tak będzie, ponieważ no, musimy wiele rzeczy jeszcze skończyć, jeżeli właśnie mówimy o, o pandemii, która no, na pewno no, wnika do wielu sfer. To nie jest tak, że ona sobie gdzieś z boku jest, a, a życie się toczy innym torem. Więc myślę, że aż takiego dużego trzęsienia ziemi nie będzie, tylko jak zawsze no, w polityce czasem to się pojawia znienacka i... Są pewne momenty, których, których nie możemy, nie możemy przewidzieć. Mam nadzieję, że będzie rokiem spokojniejszym niż ten, który niedługo się skończy. Dla nas, dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o zdrowie, a także o te napięcia polityczne. Aczkolwiek no, na pewno coś będzie ciekawego, bo takie, takie jest życie. No, nie w styczniu niektórzy zapowiadają,
1: że tak. Po pierwsze, że będzie dość ostro, jeśli chodzi o politykę. I tu sprawy wewnętrzne w Zjednoczonej Prawicy. Bo zdaje się, że parę rzeczy macie jednak, nie do załatwienia. Bo to się tak dalej w takim dysonansie i wewnętrznym pewnym klinczu nie da funkcjonować. Bo zdaje się, że jednak z Solidarną Polską, która jest dosyć twardą opozycją wewnętrzną, no musicie sobie jakoś poradzić. To się tak dalej nie za bardzo chyba układa.
2: Tak, to nie jest tylko domeną yy, Zjednoczonej Prawicy. Jak pan na pewno jest bacznym obserwatorem sceny politycznej, no, w każdej La... partii są frakcje, które prawda yy, no, troszeczkę wprowadzają zamętu, czy też nie, Ale wie pan, na opozycji to nic mogą
1: pozwolić, po prostu ich wyrzucają. Bo generalnie oni się, oni się rozmnażają przez pączkowanie więc, yy, i przez podział. Natomiast w waszym przypadku no, jesteście. Z, z, te 231 osób, no skąd się musi brać? Ale z drugiej strony, no ja przypominam, że prezes Jarosław Kaczyński bardzo nie lubi jak ogon merda psem.
2: No ja tak o tego surowania nie lubię używać, ale myślę, że wybory się odbędą planowo, czyli w 2023 mamy na pewno jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi właśnie o aspekty gospodarcze. Wiele programów jest rozpoczętych, efekty i Będziemy widzieli to w przyszłym roku, czy roku 2023, więc myślę, że mimo tych czasem różnic, które tak może są podbijane przez media, bardzo ostro... Nie przepraszam
1: bardzo... bardzo, nie media podbijają... <śmiech> <śmiech> to wynika... Znaczy, ja rozumiem, że media swoje oczywiście za uszami mają, ale w tym przypadku to są konferencje prasowe, na której po prostu wychodzi przewodniczący, bo zdaje się, że czy, nie wiem, prezes, czy przewodniczący Zbigniew Ziobro, i który I z tego i z tego wszystkich zaskakuje.
2: No tak, panie dyrektorze, ale to nie powoduje jakichś no, większych perturbacji w, w, w obozie prawicy. Głosowania pokazują w Sejmie, że mamy to większość i ta większość, chwili przegłosuje akurat te ustawy, na które na, nam bardzo zależy.
1: A czy będzie fala wcześniejszych wyborów albo referendów w samorządach, zwłaszcza tych, które których szefowie nie są ze Prawa i Sprawiedliwości, a którzy mają kłopoty, bo mają już są po dwóch wotach nieuf nieuf nieufności.
2: No zobaczymy, panie rektorze. No, myślę, że samorządy także w pandemii odczuły to w sposób no, gospodarczy, aczkolwiek dopomagamy no, bardzo, jeżeli chodzi o środki inwestycyjne. One płyną dość, dość szerokim strumieniem. To zawsze mieszkańcy de decydują o tym, jakiego wybierają, prawda, wójta prezydenta, to w ich rękach te, ta, ta kartka wyborcza to pokazuje. Być może to niezadowolenie z pracy tych, na których głosowali, może objawić się wcześniej niż to będzie w okresie wyborczym. Ja przypomnę, że też w 2023 jest tym ustawowym rokiem, kiedy także powinny się odbyć wybory samorządowe, czyli też jeszcze przed nami co nami dwa lata. No tak,
1: ale na przykład ja mówię tutaj o osiedlcach, gdzie no, Rada jest wybitnie z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent już miał dwa wota nieufności, pewnie dostanie trzecie. Jak znam życie, to pewnie tak się stanie. Ja się pytam, jakie są konsekwencje tego, bo to są takie po prostu demonstracje. No i z drugiej strony pytanie brzmi, czemu nie urządzacie referendum, skoro wydawałoby się, że macie do tego pełne, pełną podstawę prawną.
2: Pamiętam, że przeprowadzić referendum nie jest wcale tak prosto, prawda? Musi być ileś osób, które weźmie udział w tym, w tym referendum, więc by było, by było ważne, więc tutaj akurat, no, ja bardzo, bardziej przyglądam się sytuacji politycznej w Siedlcach, no, to jest największe miasto naszego, naszego, regionu i myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, aby jednak tych środków, które w różny sposób w tej chwili wpływają do osiedlc, było jak najwięcej, bo to właśnie dla mieszkańców, dla... Osób, które mieszkają w Siedzach, jest, jest bardzo ważne, i, i myślę, że dobry gospodarz, który będzie zajmował się tym miastem, no, służy, służy wszystkim mieszkańcom. No, no w tej chwili no, nie, nie dzieje się dobrze w mieście Siedzach, muszę o tym powiedzieć. I, i no, patrzę z dużym, z dużym smutkiem na to, co, co się dzieje w Siedzach, więc no, zobaczymy, co dalej.
1: A w Pana, no może nie rodzinnym, ale związanym z, jest Pan z Sokołowem Podlaskim i, no i w rodzinnym Kosowie.
2: Jak Pan ocenia sytuację? No, myślę, że tutaj akurat jest w miarę spokojnie, Panie redaktorze, tutaj inwestycje są. Na pewno nie wszyscy są zadowoleni z lokalnych, z lokalnych czy, czy to burmistrz. No burmistrzowie, bo to są Kosów i Sokołów, są, są miastem. No ale myślę, że, że wspólna praca... Jednak owocuje tym, że tych inwestycji jest coraz więcej. Oba miasta się zmieniają, więc.
1: Czego tutaj... życzyć Waldemarowi Krasce prywatnie w 2022 roku?
2: No, powiedzmy, no, że już jestem w takim wieku, że zawsze zaczynamy od tego zdrowia, prawda?
1: Znaczy, no to, no, to ma pan rację. Rzeczywiście, ostatnio tak zauważyłem, że jak, nawet jak się w radiu spotkaliśmy na, na radiowej wigilii, to coraz częściej zaczynamy od zdrowia. No, że to fakt.
2: No tak to jest po prostu, no bo jak już człowiek przekroczył pięćdziesiątkę, to jednak no coś go tam zawsze jest uszczypni i tak dalej. Więc no myślę, że zdrowie jest najważniejsze i też chyba bardziej je, je, je cenimy w pewnym okresie swojego życia. A drugą wartością, którą myślę, że wszystkim nam bardzo brakuje, to jest właśnie tych, tych kontaktów ro, ro, rodzinnych. Mam nadzieję, że będzie tego coraz, coraz więcej. Mam dwóch wspaniałych wnuczków, Stasia i Frania, którzy rosną jak na drożdżach, więc sprawiają wielką radość dziadkowi. Każdy weekend staram się im poświęcić. To także daje mi takie, taką odskocznię, takie troszeczkę zresetowanie się po tym ciężkim tygodniu, który jest w ministerstwie. I to jest jakby no ten moment, kiedy człowiek ładuje te akumulatory na, na następne dni. I myślę, że to każdy z nas potrzebuje takiego, takiego miejsca, gdzie mógłby prawda, z tymi najbliższymi spędzić kilkanaście godzin, kiedy mo można zapomnieć o tym, o tej, o tej codzienności, takiej czasem no, dość trudnej, I to tego sobie bym życzył, żeby tego jednak czasu mieć dla najbliższych jak najwięcej.
1: No cóż, życzymy tego bardzo serdecznie Waldemar Kraska, senator i sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Był gościem w rozmowie dość poważnej. Wszystkiego dobrego życzymy, panie senatorze, panie ministrze. Dziękuję i wzajemnie. Szczęść Boże.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Zapraszam we wtorek o 21.40.